Всем привет! Это подкаст VC Среда. Меня зовут Даня Бельцов. И сегодняшний наш выпуск – это запись беседы Павла Пиперштейна, Евгения Антуфьева, Любови Налогиной, Светланы Шуваевой и Алексея Булдакова о детской книжной иллюстрации. Беседа прошла в рамках публичной программы Московской международной книжной ярмарки. С художниками поговорила моя коллега, редактор детской издательской серии VEC Дарья Атлас. Также участники беседы подготовили презентацию, которую вы можете найти в разделе «Слушать» на странице онлайн-журнала VSC «Среда». Приятного прослушивания! Здравствуйте, добрый вечер! Мы очень рады всех вас видеть, спасибо, что вы пришли. Меня зовут Дарья Атлас, и я редактор детской книжной серии фонда VSC. Наша сегодняшняя встреча будет целиком посвящена детской издательской программе фонда и художникам, которые участвуют в ее создании, а также их книжному детству. Издательство фонда VSC существует с 2012 года, и все это время мы выпускали только взрослые книги, в первую очередь по теории и истории современного искусства, но в последнее время мы значительно расширили круг наших тем. Детская же книжная серия — довольно молодой участник издательской программы. Серия была запущена в 2019 году, и первая вышла книжка «Дюймовочка» Ханса Кристиана Андерсона с иллюстрациями Алексея Булдакова. Она еще была в твердой тканевой обложке, но затем наш дизайнер Степан Липатов обновил оформление серии. И в новом дизайне вышло еще две книги. «Замечательная ракета» Оскара Уайльда с иллюстрациями Светы Шуваевой и «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла с иллюстрациями Павла Пеперштейна. Все эти три книги вышедшие на данный момент часть одной нашей линии сказочной серии, в которой мы зовем художников, важных для современной повестки искусства, активных участников текущих художественных процессов, чтобы они проиллюстрировали детские сказки. Каждый год будет выходить по несколько книг. Эта серия задумана как многолетний проект, возрождающий советскую традицию детской книжной иллюстрации, когда художники, важные для своего времени, не только оформляли книги для детей, но и были активными участниками текущих художественных процессов. Достаточно вспомнить такие имена, как Кабаков, Васильев, Булатов, Пивоваров. Сегодня же это прервана, не утратившая актуальности традиция познакомить детей с новейшими художественными практиками. Помимо сказочной серии, в детской серии издательства запланированы также переводные издания об искусстве для детей, спецпроекты, издания, связанные с выставками нашей будущей площадки ГЭС-2, которая скоро откроется, книги, написанные по заказу ВИСИ и в целом самые разные издания. В ближайшее же время готовятся еще две книги. Одна будет вне сказочной серии, это будет спецпроект художников Евгения Антуфьева и Любови Налогиной. Это будет поп-ап-книга, книжка-раскладушка о смерти для детей. Вторая книга продолжит э, сказочную серию. Это будет новый наряд короля Ханса Кристиана Андерсона. И проиллюстрирует ее дизайнер Тиграна Витисян. Сегодня он, к сожалению, не смог прийти. В этой книге всем знакомая привычная история Андерсона получит новое видение, как э, история о моде и ее восприятии современниками. В целом, традиция детской книжной иллюстрации, то, как ее воспринимают дети, это очень важно, именно об этом мы сегодня поговорим. Сегодня с нами собралось очень много художников. Света Шуваева, Любовь Налогина, Евгений Антуфьев, Павел Ферштейн и Алексей Булдаков. Мы попросили наших участников рассказать об их детском читательском опыте, 
о том, повлияла ли на их творчество традиция детской книжной иллюстрации, о том, какие книги они читали, как они читали, что любили и что ненавидели в картинках и в книгах, были ли любимые иллюстраторы. Возможно, я думаю, у всех будут совершенно разные истории, но, возможно, мы сегодня узнаем секрет, какие книги давать детям, чтобы они выросли художниками. Первым будет Женя. Здравствуйте, у меня есть какие-то примеры с картинками. На самом деле на меня в детстве повлияли только два художника. Это Билибин и Нарбут. При том, что нельзя сказать, что это книжные иллюстраторы для детей. Это состоявшиеся именно художники, для которых детские иллюстрации были скорее таким заработком и хобби. Конечно, все помнят эту картинку. Она меня в детстве совершенно завораживала. Я ее бесконечно пересматривал. Это Василиса Прекрасная, которая спасается вместе с черепом из дома Бабы-Яги. Совершенно модернистская иллюстрация с кучей деталей, и, как ни странно, это детская книжка. Второй художник — это Нарбут и его теремок. Вообще трактовка теремка как черепа коня, в котором жили животные, а потом туда пришел медведь и тоже хотел попасть в теремок, и ему пришлось сесть на этот конский череп. Очень странно, так же, как и иллюстрации. Вот две эти репринтовые книжки у меня были, я их бесконечно рассматривал. Дело в том, что ну, вот мы готовим книжку про смерть для детей, с детьми не нужно бояться говорить о сложных темах, как обычно все думают, потому что дети боятся вообще каких-то странных вещей, а совершенно не смерти и странных детских книжек. То есть там можно вспомнить какие-то собственные детские истории, такие как «Черная рука», «Зеленые глаза», все это как-то мигрирует бесконечно, перемещается в пространстве и может быть опасно для ребенка, но при этом... Взрослые страхи их совершенно не пугают. Поэтому, мне кажется, важным делать какие-то странные проекты, книжки, которые могут так или иначе выламываться из каких-то рамок. То есть они могут быть успешными, могут быть неуспешными, но они должны быть, потому что, например, мой любимый детский журнал был журнал «Трамвай». Это очень был странный журнал. Сейчас не знаю, кто-то его помнит или нет. Но над ним работали тоже многие художники, в частности, Леонид Тишков делал многие проекты для этого журнала. Там были странные стихи, какие-то рассказы про вампиров-пионеров, и все это было для младшего школьного возраста. Такой журнал из конца 80-х, начала 90-х, при том, что он был на очень высоком художественном уровне. Сейчас детской периодики как таковой не существует, ну, по большому счету, с большими тиражами и большим распространением. Поэтому мы можем работать только вот с детскими изданиями. И поэтому мне кажется, что очень важно говорить о странных темах. Я передаю слово моему соавтору. Всем здравствуйте. По поводу странных детских книг. У нас в детстве было не так много книг, и мама договорилась с библиотекарем в школе, и та делала мне какие-то подборки. И обычно это были конвалюты книг, ну, прошитые в библиотечных обложках, такие толстые, то есть мне было даже неизвестно, никто автор, обложку я никогда не узнаю. И там было несколько очень странных сказок, которые произвели мне впечатление. Одна была про мальчика, которому отец отрубил 9 пальцев из 10, потому что ему в будущем не нужны были эти пальцы, а на кнопки можно было нажимать только одним. И это был там 80 какой-то пятый год, наверное, и, конечно, мне это произвело там впечатление. И в этой же или в другой какой-то подборке была еще более странная детская сказка про брата и сестру, которые прятались от кого-то в каких-то подземельях, и почему-то еще про инцест. То есть я тогда не знала такого слова, но как бы там все это было. И это были детские книги, 
Ну, я до сих пор не знаю, кто эти авторы этих прекрасных книг. Я бы, конечно, с удовольствием все это перечитала и, наверное, по-другому бы как-то пересмотрела. Но тогда меня ничего из этого совершенно не смущало. Все это казалось абсолютно разумным, нормальным. И мне хотелось еще таких как бы книжек. На самом деле я очень полюбила как бы книги и вообще книги, и поэтому я получила совершенно классическое образование художника-графика. То есть я закончила полиграф, я художник-графика, а все, ну, наверное, из чтения, из того, что у меня э, в детстве было много каких-то любимых иллюстраторов, но я только уже потом, вот, во взрослом возрасте узнала, что это там, их зовут там Майми Турич, например. То есть достаточно тоже странно, потому, причем, мне кажется, он, у всех были эти иллюстрации мухи-цикатухи и всего остального. Все знают, наверное, как-то. Ну, то есть казалось, что это классика, но это достаточно как бы все равно странные такие очень образные детские иллюстрации. То есть как бы даже не все взрослые их понимают, но это вот все очень красиво. И, и к тому, что дети, да, действительно, они открыты новому, они не... У них нет стереотипов, там, какого-то ужаса, какие-то слова, которых у взрослых что-то вызывает. У детей этого нет, и им нужно давать новую информацию в том виде, в котором, в принципе, мы считаем нужным. Ну, в смысле переработанным, то есть скорее новую образную информацию, то есть мы не скорее не про странные тексты, а про странные иллюстрации, то есть это не обязательно цыплята с большими глазами там или мишки, то есть как, в общем-то, как бы большинство детских книжек и выглядят, потому что воображение начинает отталкиваться от каких-то картинок, как правило, вот точно так же, как у меня, ну вот я, у меня они прям врезаны в памяти, эти картинки Белимида и Нарбута, при том, что я не знал, что это художники, там работы которых есть в Третьяковской галерее. Но, тем не менее, настоящее искусство ты сразу отличаешь. Пусть это и может быть для художника какая-то проходная вещь, проходная работа, то есть просто детская иллюстрация. Точно так же я прекрасно помню какие-то тексты Леонида Тишкова в 80-х в этом журнале. То есть любое настоящее художественное произведение, оно запоминается, то есть оно очень отличается от каких-то, может быть, массовых проектов иллюстративных. Здрасте. Меня зовут Света Шуваева. Я проиллюстрировала сказку Оскара Байлда «Замечательная ракета». Несмотря на то, что я это сделала и в детстве очень много читала, у меня никогда не было любимых иллюстраторов. И более того, когда я в детстве читала книгу, я настолько хорошо себе представляла все, что в ней происходит, и мне не нужно было никаких иллюстраций дополнительных. И когда я сталкивалась с этой иллюстрацией, я понимала, что она не соответствует тому, что я себе вообразила, и меня это расстраивало, я бросала читать иногда. Ну, было такое. И были книжки, когда я видела иллюстрацию на первой странице, которая мне не нравилась, и я не могла читать. Я начинала там три-пять раз одну и ту же книгу, и у меня отвращение вызывала эта иллюстрация. Вот. Так что я не могу сказать, что у меня есть какое-то воспоминание про любимых своих авторов. Но они появились потом, два года назад, когда я стала чуть ближе знакомиться с детской иллюстрацией. Ну, у меня не так, наверное, было много книг тех авторов, известных которых, кто там, Булатов, Васильев. У меня, насколько... Я сейчас смотрю эти книги, у меня их просто не было в детстве. А у тебя, Алеша, как было? Здравствуйте. Я подготовил несколько картинок, чтобы осветить такой технический вопрос, как нейтрализация ребенка на определенное время без мобильного телефона, без электричества. Для этого как раз и нужны иллюстрации в книжках или вообще картинки. У меня нет детей, но я могу про свой опыт рассказать, потому что у меня было много книг с детскими иллюстрациями, и одно из самых любимых было «Приключение Гулливера» с иллюстрациями Калиновского. 
сдвоенная книжка, это «Гулливер в, в Лилипуте» и «Гулливер в Брубдингнеге», то есть в «Стране великанов». Что в них меня подкупало, это обилие деталей. Вот я могу сказать, что детям нравится разглядывать детали. Особенно, когда мне родители показывали на, на персонажа и, и спрашивали, что он делает. И здесь каждый персонаж что-то что делает. И очень, очень, очень яркие типажи. Лилипутов, да, это вот он ворует флот, Блефуску. Вот. Такой довольно жутковатой иллюстрации. Они выполнены в такой меланхолической гамме желто-синий. И вот мне, мне она с тех пор очень нравится. Это вот Гулливеру готовят еду. Это император Лилипути вот прекрасный. Вот. А это уже он попал в страну великанов. И здесь такой более реалистический подход автор использует. Здесь люди очень, выглядят очень современными. А, и вторая книга, она более меланхоличная. Здесь подчеркивается одиночество Гулливера. Его, как бы, он чувствует свою, свою беззащитность перед этими людьми. И вы посмотрите, какие современные типажи. Здесь вот они смеются над маленьким человечком. Они все время, то есть чем, чем более умный речь он говорил, тем больше над ним смеялись и так далее. Вот. И вслед за этим следующее, следующее это альбом Венского музея, кажется, 84 -го года. И там значит, книги Брейгеля. Вот то же самое, много деталей и таких вот довольно пугающих тоже деталей, которые тоже было интересно разглядывать и трактовать как-то, потому что у Брейгеля очень много книг «Битва масленицы и поста» и «Деревенские игры». И у Брейгеля много было вот этих вот игр, тоже непонятные совершенно, там как, вот, и мне приходилось придумывать это. То есть это вот меня нейтрализовало на какое-то время. И вот книга очень важная для меня в детстве была. Это антология детских иллюстраций. И там подобраны огромное количество иллюстраций за два века, в основном английских, но там есть и другие страны, в основном, в основном английские. И описаны сказки, которым эти иллюстрации принадлежат. И вот это богатство как бы, разных выразительных фигур, различных вот таких тоже жутковатых вещей. Оно очень важно для, для детей, как правильно заметил Евгений. Таких вот смешных и жутковатых тоже сцен, которые тоже очень нравятся де детям. Вот, например, Ричард Дойл «Юго-западный ветер стучится в двери черных братьев». Вот эта картина, допустим, жуткая, как, как он вот такой постучится «Юго-западный ветер» к вам. Вот, то есть, как, такие вот вещи. Следующий ужасный, вот недавно умер Вячеслав Крапивин. Мне, разумеется, дарили его книги в детстве. И вот одна из книг была «Журавленки молнии». И мне настолько раздражали, раздражало вот этот вот мир рефлексирующих позднесоветских подростков и, и вот эти вот иллюстрации, что я полностью разрисовал всю книгу. Я изуродовал этих мальчиков. Они все превратились в монстров, мутантов, в разрагающиеся зомби с, с разным оружием. Там просто было невозможно на них смотреть. Вот. Но тоже как бы тоже в момент вот как бы нейтрализации ребенка присутствует. Если, может, ребенок разрисовывает книги, это не так плохо. Вот. Такой вот ретро-способ ретро усадить ребенка спокойно на какое-то время. Спасибо. Здрасте. Ну вот, конечно, я в этом смысле как бы очень такой благоприятной ситуации находился, потому что было множество книг, ну и как бы вообще я находился внутри этого как бы с детства процесса, поскольку папа мой постоянно иллюстрировал книги, 
Вот, и что мне особенно нравилось, как бы у него всегда был подход, прежде чем иллюстрировать какую-нибудь книгу, он обязательно собирал множество книг с разными иллюстрациями разных авторов. Мне очень нравилось, когда присутствует множество книг, где текст одинаковый, а иллюстрации разные, чтобы как бы можно было сравнить вот эту вариативность. Ну и как бы если говорить о том, какие были любимые иллюстраторы, то их, конечно, было очень много. Вообще, как бы я очень сильно фанател на гравюрах и до сих пор фанатею на них. Поэтому невероятное, конечно, какое-то просто немыслимое психоделическое ощущение внушали гравированные иллюстрации, прежде всего Гюстав Даре или Гранвиль. Ну и другие, другие, в том числе даже какие-то совершенно неизвестные художники, которые тоже как бы делали гравированные иллюстрации. Вот. Ну и не только гравированные. Ну, в общем, это вот, мне кажется, там в иллюстрациях, которые я сейчас там иногда делаю, мне кажется, тоже какая-то присутствует имитация какой-то гравированности. Хотя как бы самой гравированности уже, собственно, нету, как бы, но имитация гравированности присутствует. Ну и всякие советские иллюстрации, там Канашевич, ну и, конечно... Я, естественно, дико фанател на иллюстрациях моего папы, которые часто рисовались у меня прямо на глазах. Вот. И это, конечно, очень был магический такой процесс. И, ну и всегда в детстве, когда я там представил себе, чем вообще там я, наверное... Ну я не могу сказать, что я вообще как-то себе внятно представлял, чем я буду заниматься, когда я стану взрослым. Но как бы так, я думаю, ну, наверное, вот я буду, собственно, этим и заниматься. То есть делать иллюстрации книгам. Вот. Но в результате оказалось совсем не так, как предполагалось. Вот. Но тем не менее, вот, вроде бы какой-то виток а, происходит. И вот действительно теперь я сделал несколько книжек в качестве иллюстратора. И вот в частности «Алиса в стране чудес» — это, конечно, такое просто вдруг нахлобучилось. Возможность сделать что-то, чего всегда хотелось сделать. Потому что я очень фанател на «Алисе в стране чудес», ну и до сих пор. И вдруг как бы так получилось, что действительно вот вышла такая книга с моими иллюстрациями. Но очень хорошо, дико радостно, что, может быть, действительно вернется время, когда ну, как бы иллюстрация снова станет престижным жанром, не каким-то подсобным чем-то, к чему относится к каким-то пренебрежением, а что это будет супер как бы снова важная часть искусства. Я, мне кажется, на это вполне заслуживает, и это ничуть не хуже, чем вообще все остальные виды искусства. Поэтому я полностью за равенство этого жанра со всеми остальными жанрами. И, надеюсь, также вот хотелось бы высказать Надежду, ну, то есть это вообще, конечно, очень провисшая такая тема, вот, но все-таки как бы детская иллюстрация еще как-то выживает хоть как-то, а совсем уже провисшее, которое тоже хотелось бы как-то бы наоборот как-то распузырить в хорошем смысле слова, это иллюстрации к взрослым, собственно, книгам. Вот. То есть это уже как бы совсем стало редкостью, а при этом хотелось бы, чтобы это снова как бы возникло. И в частности, я придумал такой очень, мне кажется, патриотический проект, издать такой золотой фонд русской литературы, но ну, там, не знаю, начиная со слова о полку Игореве, там, и, ну, там, Гоголь, не знаю, Пушкин, Достоевский, тррр, как бы весь, как бы, роскошный список, и при этом, как бы, пригласить самых ведущих художников мира, типа, там, не знаю, братья Чепман, и заставить их, там, под дулом автомата, ну, ладно, это я шучу, нет, наоборот, приложить, как бы, какие-то очень хорошие, как бы, заманчивые условия, чтобы они проиллюстрировали вот нашу, собственно, великую русскую литературу, вот.
да, не знаю, я немного ответвился от темы детской иллюстрации, уже как бы в перспективу развития взрослой иллюстрации. Ну вот, спасибо. Спасибо. Может быть, есть вопросы? Вопрос ко всем. А есть какая-нибудь сказка или произведение, которое, наоборот, вы бы никогда в жизни ни, ни за какие ковришки не согласились бы иллюстрировать? Даже под долом автомата, как Павел сказал. Это «Алиса в стране чудес», потому что она меня всегда очень раздражала в детстве и казалась мне невероятно попсовым произведением, которое лезет из каждого мультика, фильма, книжки и иллюстрации. Поэтому я понимаю, что она очень многим нравится, но тем не менее вот так. И в отличие, скажем, от Алексея, мне всегда очень нравились книжки Крапивина, на которых я и вырос. Особенно вот вся эта беззаветная дружба, чувство товарищества и справедливости. Все эти вещи, которые были совершенно неприменимы в моем постсоветском детстве. Но, тем не менее, так же, как и иллюстрация этих книжек, мне всегда очень нравилась. Надеюсь, их сейчас все переиздадут, потому что я вот пытался купить недавно их как раз месяц назад, и их совершенно нет в продаже практически. Особенно такой ключевой книжки, как «Голубятня на желтой поляне». А надо ответить, какой не стал, не стал бы я иллюстрировать книгу, детскую именно. Угу. Не, ну, мне кажется, можно я... и взрослую тоже. А, можно и взрослую? Ну, в целом, не, ну, взрослые, наверное, многих, многие книжки взрослые я бы, может, и не стал бы иллюстрировать. А, ну, детские, мне кажется, можно все, ну, в целом, я могу все проиллюстрировать. Если, если партия, что называется, скажет. Главное, чтобы была руководящая правильная линия партии. Как бы, вот. Ну, и, конечно, нужны хорошие ковришки. Там вообще любую книжку, прекрасные ковришки могу иллюстрировать. Я не затрудняюсь ответить. Ты, ты хочешь ответить? Андерсон, я бы не взялась за Андерсона. Все его сказки, они мне так просто разрывали в детстве сердце, я над ними рыдала, что я бы больше не хочу так, такого стресса. Вот. У меня такой книжки нет, которую там не хотелось бы иллюстрировать, но меня в любом случае больше привлекают авторские книги, где сам художник делает текст. То есть обычно это книжки для самых маленьких или просто как бы книга художника. Потому что с чужим текстом, конечно, гораздо сложнее работать, чем с чем-то, что ты думаешь сам. Мне, мне кажется, это гениальный проект. По поводу, вот я представляю, Люсьен Фрейд иллюстрирует Евгения Онегина. Ну, например, или что-то так. Это просто нужно, нужно предложить это обязательно вышестоящим инстанциям. Спасибо большое. Добрый день. Почему именно эти произведения... Вам поручены были к иллюстрированию, или вы сами их выбрали, или это программа издательская вам предложила эти книги проиллюстрировать? Мы зовем художника, а художник уже сам выбирает сказку, которая ему важна, которая на него как-то повлияла. И, может быть, художники хотят рассказать, почему они выбрали именно эти сказки? Это вообще я редко рисую. Это совершенно не мое дело. Ну, как, как, мне кажется, не, не очень а, то, чем я за, обычно занимаюсь. Но а, мне очень нравится сюжет «Дюймовочки», потому что он иллюстрирует а, конфликт, взаимную адаптацию человека и каких-то природных а, явлений, каких-то вот, а, стихий, стихий. То есть а, даже, я бы сказал, такое, как, бы, как «Дюймовочка», такая гонка вооружений паразита и хозяина такой, в эволюционной перспективе, где непонятно, кто на самом деле хозяин, кто паразит, кто-то приносит себя в жертву, 
кому-то, вот такой вот постоянно меняющиеся роли. И да, и Андерсон меня как раз привлекает своей недетскостью, что это совершенно не детский такой, как бы скорее уже пожилой образ мира такой, вот, который пытается проецировать на детей что, с тем, чтобы их опять же нейтрализовать, чтобы как бы ну, протестантское такое жесткое общество, в которых нужно э, напугать детей, как-то ну, попытаться их встроить в общество. Вот. Поэтому ну, как бы здесь не, некоторая ирония присутствует. Вот, таким образом. Но мне, мне кажется, что это беспрецедентный случай, когда художнику предоставляют вот так вот просто все, все сделать с, самого, с начала до конца. Вот. Ну вот Алиса, да, ну мне нравилось всегда и нравится по нескольким причинам, но, во-первых, как бы перегруженность смыслами, я всегда любил перегруженность смыслами. Во-вторых, конечно, это же такой текст любви, как бы, то есть адресованный не просто как бы детям в целом, а конкретной девочке, которую автор любил, и как-то, в общем, ему хотелось, что называется, порадовать ее мозг как бы вот этим вот текстом. Вот. Ну и есть еще тысяча миллиардов причин, за что можно любить, ну или вот не любить, например, как бы Алису в «Стране чудес». Вот. Но я как раз отношусь к, к тем, кто ее любит, и, ну и вот поэтому, собственно, как бы проиллюстрировал ее. Ну, наша книжка еще не вышла, она только готовится к печати, но это авторская книжка, это не готовый текст, это как раз наш собственный текст про смерть. Что это такое? Ну, это достаточно такая поэтическая история, как бы это не прямое объяснение всему, что имеется в этом понятии. Ну, вот так. Я выбрала сказку Оскара Уайлда. Я познакомилась с его сказками сравнительно недавно, года два-три назад. И э, замечательная ракета, она сразу произвела на меня впечатление, наверное, тем, что она отличалась от всех других его сказок. И когда появилась Даша с этим прекрасным предложением, у меня как будто бы ответ уже был готов. Ну, во-первых, это взрывы. И всякие бомбочки, свечи, и другая пиротехника. И я подумала, что это может быть очень классная декоративная история. Оскар Уайлд любил декоративность. Не думаю, что ему понравились бы мои книжки, ой, мои, <coughs> мои картинки. Вот. Может быть, вопрос глупый, но мне очень интересно. Не страшно ли браться за иллюстрирование книги, которую... Так много-много-много-много раз до вас кто-то иллюстрировал. Я не претендую на... Я, это, это, это как бы такие проходные иллюстрации, в принципе, не... Как бы, в принципе, можно было бы... Можно было бы и даже какие-то другие сделать иллюстрации. Мне кажется, что это, что это хорошее, хорошее, хорошее чувство, с которым можно приступать к большой работе. Как бы не, не перегружать это сильно со страхами, эмоциями, может быть. Ну, да, ну, меня, короче, не пугает такое, наоборот, мне нравится очень, вот сейчас одним тоже из мотивов, почему я выбрал Алису, именно потому что она уже там миллиард раз была проиллюстрирована, и как раз это для меня такой заманчивый момент, вот, Женя сказала, что им как раз Алис не нравится, потому что, ну, типа, попсовость, а я как раз фанат дикой попсовости, и поэтому обожаю такое. Ну, мы именно поэтому попросили к иллюстрации какой-то авторский текст, потому что как раз не хочется браться за то, что уже иллюстрировано. Мне не страшно. Мне здесь страшнее сидеть, честно говоря. Какие следующие книги? Ближайшие две книги я уже озвучила. Это Женя и Любы. Книжка о смерти поп-ап. 
Вторая книга будет сказочной серией. Это будет новый наряд короля с иллюстрациями Тиграна Аветисяна, дизайнера. Спасибо вам большое, что вы пришли. Всем спасибо. Это был подкаст «Виси среда». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Castbox, SoundCloud. И до встречи в следующую среду. Пока.